0: Con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno: las tranzas impunes en Segalmex. Tema número dos: desvíos federales durante la campaña de Delfina. Tema número tres: el doble rasero de algunos medios en las pre-campañas. Esos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 73 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te invito a que empecemos una semana llenos de información, de análisis, de reflexión, porque es una semana muy importante. Van a pasar cosas bien interesantes esta semana que se van a conectar con temas que hemos visto en otros episodios y que vamos a ver en los episodios que vienen. Vas a ver, esta semana es definitoria. Y por eso te pido, como siempre, que me ayudes a ver el programa completo, a compartirlo por todos lados y a comentarlo, a comentarlo mucho. Déjame tus opiniones, las leo todas y estoy muy pendiente de todo lo que dicen ustedes sobre este programa, sobre los diferentes episodios, sobre los diferentes temas. Proponme temas, proponme formas de analizar los diferentes capítulos que estamos viendo de nuestra política mexicana. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número 1. Las tranzas impunes en Segalmex. Sí, sigue saliendo la mierda de Segalmex. Gracias a la primera plana del periódico Reforma del día de hoy, nos enteramos de que uno de los tantos desfalcos impunes a Segalmex, mediante dos contratos fraudulentos de leche, alcanzan los 1.700 millones de pesos debido a que se hizo por partida doble. Segalmex no solo pagó por los procesos para obtener leche en polvo y crema, sino que además entregó la materia prima, es decir, la leche bronca, que debía ser deshidratada, la puso Segalmex, pero las empresas contratadas no le regresaron ni el producto ni el dinero. En su investigación, la Fiscalía General de la República encontró que, además de pagar 435 millones de pesos por contratos incumplidos de deshidratación, Segalmex entregó la leche con un valor de 1.251 millones de pesos que las empresas no devolvieron procesada, se la quedaron y se quedaron la lana. Los convenios fueron suscritos por Diconsa y Liconza en 2020 con Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna, Coprolac, ya habíamos hablado de ella, y Grupo Vicente Suárez 73. La Fiscalía General de la República concluyó que, tomando en cuenta el pago del contrato y el valor de la materia prima, Coprolac recibió $1.228 millones de pesos, mientras Vicente Suárez 73 obtuvo $458 millones. Cito. Quisieron justificar el pago de un supuesto procesamiento, deshidratado y la maquila de leche bronca a polvo, que también incluía la obtención de la crema, lo cual no se materializó, sigo con la cita. En los archivos de Liconsa no obra documentación alguna que soporte o ampare el procesamiento del producto, dice el expediente de la Fiscalía General de la República. De Grupo Vicente Suárez 73, ya fue vinculado a proceso Edgar Alejandro Armenta Peralta, socio y representante legal de la firma. Los jueces hallaron elementos que vinculan a Armenta con René Gavira Segresti, el ex titular de Segalmex. La Auditoría Superior de la Federación confirmó que la empresa incumplió con el procesamiento de leche pactado con Liconza. Esta institución, la Fiscalía General de la República, suma 27 carpetas de investigación por los desfalcos de Segalmex, aunque un ex directivo de ese organismo se convirtió en asesor del fiscal Gertz Manero. Hablando de conflictos de interés, las dos empresas investigadas por la estafa lechera Segalmex dispersaron entre empresas y particulares parte del dinero que obtuvieron de los contratos que incumplieron con el organismo federal que sustituyó a Alex con la SUP. Es decir, después del fraude, a dispersar la lana. Es decir, el método de los sobres del bienestar llenos de cash para financiar campañas. ¿O para qué es? La Fiscalía General de la República encontró que de los más de 435 millones de pesos que Liconsa pagó a las empresas Coprolac y Vicente Suárez para procesar la leche bronca, un total de 294 millones de pesos fueron dispersados o triangulados a cuentas bancarias de empresas y particulares que quedaron plenamente identificadas en la investigación. El caso de Coprolac, que de Segalmex recibió en su cuenta bancaria 243 millones de pesos, transfirió 117 millones de pesos a 8 personas físicas y morales entre 2020 y diciembre de 2021. Los beneficiarios, Oscar Iván Medina González, Importaciones Juárez Martínez, Le Cousin Banquetes, El Trébol de San Juan, Juan Carlos Burillo González, Productos Loneg, Carlos Ernesto Reza y Servicios Domincil. En tanto, de los 191 millones de pesos que Segalmex pagó a Grupo Vicente Suárez 73, esta empresa transfirió 176 millones a 11 compañías y personas. Cuando se pregunten de dónde salen los millones y millones que Morena gasta en campañas como la anticipada ilegal que hoy está en curso, en estos esquemas de extracción y distribución de recursos públicos está la respuesta. Son unos cínicos miserables. Le quitaron leche a las personas más pobres de México que para eso está esta empresa pública para llevarlo a las campañas. Sí, de eso se trata. Así se mueve el dinero. Así se financian las campañas. Más nos vale que empecemos a darnos cuenta ya. Tema número 2 Desvíos federales durante la campaña de Delfino. Gracias a una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, nos enteramos de que entre el 15 y el 22 de mayo de 2023 fueron desviados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, 22 millones de pesos de recursos federales que supuestamente iban dirigidos al gobierno del estado de Chiapas a una cuenta no reconocida, de acuerdo con denuncias presentadas ante el órgano interno de control de la dependencia y la Secretaría de la Función Pública. Las transacciones fueron realizadas a través del Sistema de Contabilidad de Presupuesto el CICOP, que es la herramienta de la Secretaría de Hacienda donde se registran las operaciones presupuestales del gobierno federal. De acuerdo con Fuentes de la Dependencia, el dinero desviado habría ido a parar a una cuenta bancaria de un proveedor en el Estado de México, mire usted qué casualidad, en la víspera de las elecciones en aquella entidad. El INEA es una institución descentralizada de la Administración Pública Federal, coordinada por la Secretaría de Educación Pública. ¿Quién estaba en la Secretaría de Educación Pública? No me acuerdo. Su directora es Teresa Guadalupe Reyes Agún, designada en abril de 2021 al frente del área por la entonces titular de la SEP, Delfina Gómez. Ah, ya me acordé. Virtual gobernadora electa del Estado de México tras la elección del pasado 4 de junio. Según una relatoria de los hechos denunciados, el 11 de mayo fue registrada una cuenta adicional a la que le suministra recursos al gobierno de Chiapas y que correspondería a una proveedora mexiquense. Cuatro días después, el 15 de mayo, se realizó una primera transferencia a dicha cuenta por 2 millones de pesos, empleando el usuario de un funcionario de las oficinas centrales de la tesorería de Linea. Posteriormente, el 22 de mayo, se realizaron otros dos movimientos más, por 13 y 7 millones de pesos, hacia la misma cuenta, empleando ahora el usuario de una funcionaria de la tesorería, pero de la unidad de la Ciudad de México que se encontraba en incapacidad, mire usted. De acuerdo con capturas de los dos movimientos registrados en el CICOP, estos fueron validados por el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, José Muñoz Gómez, cuyo RFC aparece en los distintos pasos de verificación, revisión y autorización de los trámites Tanto para dar de alta una nueva cuenta como para validar las transacciones, explicó el personal del área. Se requiere la firma electrónica del director. Para el 24 de mayo ya había sido detectado y reportado al interior de la tesorería de línea el faltante de 22 millones de pesos con los recursos que supuestamente se debían haber ministrado al gobierno del estado de Chiapas. Los hechos fueron denunciados ante la propia tesorería el 25 de mayo como consta en Oficios en Poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad donde también dan vista a los titulares de Asuntos Jurídicos y del órgano interno de control del instituto. Es decir, otra nauseabunda historia de los sobres del cash del bienestar para financiar campañas de Morena que se llenan con los desvíos de instancias federales que luego no se investigan. Decenas de casos impunes de los que nos hemos podido enterar gracias a valientes investigaciones y denuncias como esta. Pero te hago preguntas, ¿te puedes imaginar cuántos casos hay que no han sido denunciados o investigados? ¿Cuánto nos ha robado Morena para financiar sus campañas? De estos esquemas de corrupción están saliendo los millones y millones de pesos que están gastando hoy por todo el país los precandidatos a la presidencia de Morena en su campaña ilegal. ¿Por qué los medios tradicionales de comunicación no están encima de la pregunta sobre el dinero? Sí, en este programa hemos documentado y analizado uno tras otro, tras otro, tras otro casos de corrupción que se convierten en escándalos de desvíos multimillonarios de dinero que no se investigan, que no acaban en nada, que no acaban en ninguna sanción. Pero ¿sabes qué? Si acaba en algo, tu dinero. Tu dinero acaba en sobres, tu dinero acaba en campañas. Esos millones no se quedan en algunas cuentas bancarias de algunos funcionarios o de empresarios. No, sí se quedan en una parte, pero esos millones acaban en campañas ilegales. Esos millones acaban rompiendo por completo la equidad de la competencia. Más nos vale que empecemos a ocuparnos de exigir cuentas de cada uno de sus pesos porque no solo está en juego eh, la impunidad y la corrupción que se propaga por todos lados están en juego la equidad de las competencias electorales porque esa lana ya está dando vueltas por todos lados distorsionando por completo la oportunidad que tienen unos y otros de competir Tema número 3 el doble rasero de los medios en las precampañas. Por una lleva dos semanas en esta precampaña anticipada e ilegal que lanzó el propio presidente López. A pesar de la evidente simulación, porque todo mundo sabe, absolutamente todo mundo sabe quién va a decidir. A pesar de la evidente ilegalidad del proceso y de los cientos de millones de pesos de fuentes absolutamente oscuras y por lo tanto ilegales que se están gastando varios de los medios de comunicación más importantes de México ya decidieron cerrar los ojos ante estos elementos y están yendo a cubrir las campañas y los actos de los precandidatos como si fueran normales. No hay cuestionamientos a los métodos ni al financiamiento y aceptan sin problema la farsa de que están eligiendo a un supuesto coordinador de la defensa de no sé qué madres. A pesar de que todos, absolutamente todos, incluido el propio López, han dicho en varias ocasiones que están eligiendo a su candidato a la presidencia. Así lo han dicho. En cambio, esos mismos miembros de medios de comunicación le dan todo tipo de espacios y voz a quienes analizan y critican cualquier decisión respecto del método y las opciones de la coalición opositora. Implacables cuestionan la idoneidad, la legalidad, y la representatividad democrática del método que está diseñando la coalición opositora. Y qué bueno que lo hagan, porque sirve. Pero es vulgarmente evidente la disparidad de criterios y análisis para referirse a una precampaña y a la otra. No solo eso. Ante el aviso de que se representaría el día de hoy el método acordado por la oposición para elegir a sus candidatos, la nota que más destacaron toda la mañana en los medios de comunicación fue... ¿Qué opina López del método de la oposición y su promesa de que va a revelar quién será el candidato? Carajo. Y luego hay quien dice que es un genio de la comunicación. Esto es absolutamente falso. Solo lleva años manipulando a varios medios cómplices que parecen empeñados en convertirlo siempre en el eje de cualquier conversación, aunque no tenga que ver con él. Para Factor Kaiser es muy importante que los ciudadanos, tú y yo, nos mantengamos muy atentos y muy pendientes a cualquier intento de manipulación. Por un lado, la manipulación que pretende normalizar la farsa de Morena y el gasto de cientos de millones de pesos para promover a candidatos que no inspiran ni a sus propias subsectas morenistas. Pero por otro lado, la manipulación que pretende descarrilar cualquier método, proceso o formato de selección de candidatos de la oposición, con estándares completamente distintos a los que utilizan con Morena y sus procesos. A ver, asumamos de una buena vez una realidad que es fácil de entender que podemos describir en cinco elementos. Número uno, cualquier cosa que surja de los partidos de oposición y las organizaciones ciudadanas será duramente atacada y criticada. Y qué bueno, para que se vaya ajustando y mejorando el método con el paso de los días. Pero ojo, entre esas críticas va a haber quienes las ponen sobre la mesa con la intención de servir a los objetivos de la alternativa. Pero también van a estar los criticones, que de manera voluntaria o involuntaria le sirven al señor de palacio y a su movimiento para destruir esta posibilidad. Dos, no habrá método, por bueno y estudiado y preparado y científico que sea, que deje satisfechos a todos. No hay manera. El que sea, el que se escoja, será objeto de descalificaciones de todo aquel que buscaba algo distinto. Tres, entre quienes diseñan, administran y ejecutan el método hay y habrá Personas y organizaciones con vocación democrática y de servicio que quieren crear una alternativa real. Sí, sí lo saben. Pero también hay otras personas y otras organizaciones que solo quieren jalar agua para su molino. Esto es perfectamente normal en cualquier tipo de proyecto político. Los que solo están ahí para obtener algo rápido se pueden convertir en los más acérrimos críticos cuando vean que no obtendrán eso que querían. Una candidatura, un puesto... Algo para su movimiento o su organización. Más nos vale irlos identificando muy bien. Cuatro. Habrá fuertes discusiones, duros cuestionamientos, malas decisiones, errores graves, debates intensos y mucha controversia. Todo eso va a haber. Pero siempre habrá que tener claro que todo eso es mucho más democrático y mucho más abierto a la ciudadanía que un señor lanzando a sus empleados a hacer campaña ilegal para tapar el método del dedazo de una sola persona. Es decir, Prácticamente cualquier método que se utilice del lado de la alternativa a Morena será mucho más democrático que el de dedazo obradorista, el que ustedes me digan. 5. Al final, con el método que sea, la legitimidad estará dada por el nivel de participación de los ciudadanos, tuyo y mío, por la atención y la discusión que generemos en torno a esto y por la conciencia de que tenemos que empujar procedimientos democráticos y participativos para las otras 3,527 candidaturas que estarán en juego además de la presidencia, el año que entra. Es decir, depende de nosotros, los ciudadanos, el éxito o fracaso de este experimento. ¿Por qué es un experimento? Es nuestro momento, es el momento de los ciudadanos. Es la hora de ponernos a construir una alternativa política que nos mueva, que nos ilusione a todos, para acabar juntos con el invierno populista. Es decir, este es el momento de construir esa boleta que nos lleve a las urnas. Sí. Ese, esa boleta que no nos haga elegir por el menos peor, por lo que menos nos desagrada. Tenemos hoy la oportunidad de ir diseñando las distintas boletas que vas a tener enfrente de ti en la urna para que sean de personas y de propuestas que te mueven, que te ilusionan, que forman parte de tus causas, que son parte de, tu, de tus necesidades y la de tu familia, de tu comunidad, de tu país. Es un buen momento para empezar. No te dejes movilizar por manipulaciones de uno u otro lado. Genera tu propio criterio. Observa el método. Observa a los candidatos. Analízalos. Escúchalos. velos. Ve a cada uno de ellos para que tú solito empieces a generar tu propio criterio. En este programa, en Factor Kaiser, estamos entrevistando a todos los candidatos. A cada uno de ellos. A los de la presidencia y a los de la jefatura de gobierno. Para que tú los veas. Para que tú decidas. Allí están aquí en este canal de YouTube y en las plataformas de podcast todas las entrevistas. Tú las analizas, tú las ves, tú las escuchas, tú las compartes, tú generas el criterio, tú tomas la decisión. De eso se trata. De eso se trata este esfuerzo. Para que tú y yo nos convirtamos en factor de cambio y recuperemos el destino de este país. Gracias por haberme acompañado. Iniciemos una semana llenos de energía. Pixel is back.